0: وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس السابع والأربعين من دروس سورة البقرة ومع الآية الثامنة والثلاثين بعد المئة وهي قوله تعالى صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون كلمة الصبغة نمهد لها بالحديث عن الفطرة الفطرة طبيعة النفس البشرية خصائص النفس البشرية الجبلة التي جبلت عليها النفس البشرية النفس لها خصائص تقريبا لهذه الخصائص يا داود ذكر عبادي بإحساني إليهم فإن النفوس جبلت على حب من احسن إلي الإنسان بحب الأكمل بحب الأجمل بحب النوال فهناك خصائص للنفس البشرية الذي يعنينا من هذه الخصائص أن هذه النفس البشرية مجبولة ومفطورة بالتعبير الحديث مبرمجة وفق الشرع تماما الذي خلق النفس الإنسانية هو, هو الذي أنزل الكتابة وَكَلَّفَ النَّبِيَّ بِشَرْحِهِ وَتَبِينِ مَا فِيهِ تطابق النفس البشرية مع منهج الله تطابق تام النفس البشرية من فطرتها أنها تحب الكمال تحب الرحمة، تحب العدل، تحب الجمال، تحب النوال فالإنسان حينما يصلح مع الله ويطبق منهج الله يهتدي إلى فطرته وينسجم في سلوكه مع فطرته يعني الله عز وجل أودع فيك حب العدل وأمرك أن تعدل فإن عدلت توافق سلوكك مع فطرتك أودع فيك حب الرحمة وأمرك أن ترحم أودع فيك حب الكمال وأمرك أن تكون كاملا أودع فيك حب الإحسان وأمرك أن تكون محسنا يعني أمرك وحبب إليك هذا في أصل فطرتك هذا هو الانسجام بين الفطرة وبين التكليف الفطرة منسجمة مع معرفة الله والإيمان به وطاعته الإنسان إذا ابتعد عن الله ابتعد عن فطرته فشعر بالغربة وشعر باختلال التوازن وشعر بالوحشة وشعر بالعزلة وشعر بالضيق وشعر وكأن الدنيا مقفولة عليه وكأن الأبواب كلها موصلة في وجهه لذلك الشعور الذي ينتاب المؤمن حينما يتعرف إلى الله ويصطلح معه شعور لا يعرفه إلا من ذاقه لأنه أنت مفطور على أشياء والشرع أمرك بهذه الأشياء تماما تطابقت الفطرة مع الأمر الإلهي فارتاحت النفس هذا أدق معنى قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا يعني أقم وجهك بكل ما أوتيت من قوة بكل ما أوتيت من فهم بكل ما أُتيت من طاقات اجعل وجهك نحو الدين توجه إلى الله توجه إلى منهجه أطعه تقرب إليه أقم وجهك للدين حنيفاً أن تقيم وجهك للدين حنيفاً هو نفسه ما أنت مفطور عليه فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها يعني إقامة وجهك للدين حنيفا هو عينه جبلتك وفطرتك يعني هذه المركبة مصممة لتمشي على طريق معبد أما المدرعة مصممة لتمشي على طريق وعر المركبة المصممة لتمشي على طريق معبد حينما تمشي بها على طريق وعر تكسرها، أما إذا سرت بها على طريق معبدة تختفي الأصوات وترتاح النفس، أنت ماذا فعلت؟ أنت استعملتها وفق أصل تصميمها، استعملت هذه المركبة وفق أصل تصميمها، الآن أنت مفطور على حب الكمال، على حب العدل، على حب الإحسان على حب الرحمة فإذا عزلت وأحسنت ورحمت ماذا فعلت؟ اهتديت إلى فطرتك صار في انسجام صار في راحة لذلك السعادة التي يشعر بها الإنسان أحد أسبابها أنه اهتدى إلى فطرته فانسجم معها لذلك المؤمن يشعر بشيء لا يوصف ما هذا الشيء أنه مرتاح من داخله، أنه متوازن من داخله، أن خط بيانه الصاعد صاعد، خط بيانه صاعد، صعود مستمر، إلا أن الفطرة شيء والصبغة شيء آخر، الفطرة أنت مفطور على حب الكمال، على حب الجمال، على حب النوال، على حب الإحسان، على حب العدل. على حب العطاء أنت هكذا مفطور لذلك الإنسان مهما كان انتماءه مهما تكون هويته مهما يكن تقصيره يحب العدل بل إن اللص مع رفاقه إذا سرقوا يصرحون بأنه لابد من اقتسام هذا المال بالعدل أي فطرة أي إنسان حتى لو كان كافر حتى لو كان ملحد هكذا مفتور على حب العدل على حب الإحسان على حب الرحمة على حب العطاء على حب الكمال على حب الجمال على حب النوال إلى آخره. لكن الفرق الدقيق بين الفطرة والصبغه الإنسان في أصل فطرته صفحة بيضاء مبرمجة على حب الإحسان والعدل والرحمة والإنصاف والكرم إلى آخره. أن تحب العدل شيء وأن تكون عادلا شيء آخر أن تحب الرحمة شيء وأن تكون رحيما شيء آخر أن تحب الإحسان شيء وأن تكون محسنا شيء آخر أن تحب أن تعطي شيء وأن تعطي حقيقة شيء آخر ما الفرق بين الفطرة والصبغه أي إنسان كائنا من كان وفي المناسبة حينما تأتي كلمة إنسان معرفة بأل فهو أصل الإنسان الإنسان قبل أن يعرف الله قبل أن يتصل به بالتعبير الصناعي خامي حالته الخامية قبل أن يصنع هو مفطور على حب الكمال أما إذا عرف الله عز وجل واتصل به واشتق من كمالاته انتقل من الفطرة إلى الصبر كان يحب العدل فأصبح عادلا كان يحب الحلم فأصبح حليما كان يحب الرحمة فأصبح رحيما كان يحب العطاء فأصبح معطيا لذلك أي إنسان وفق فطرة الله قد خلق كل مولود يولد على الفطرة أبدا حتى لو كان مجوسيا هذا من خلق الله عز وجل لذلك اذهب إلى أي مكان في العالم اذهب إلى عباد الاوثان إلى عباد النار إلى عباد الأصنام أحسن إليهم يحبونك أبدا هذه فطرة الإنسان، ولا أدل على ذلك من الطفل الصغير، الأطفال في العالم كلهم يتشابهون، لأنهم فطرة الله التي فطر الناس عليه. إلا أن هذه الفطرة أيها الأخوة قد تنطمس، تنطمس بالشك، تنطمس بالشرك، تنطمس بطاعة الكبراء، تنطمس اتباع الشهوات. يعلو على هذه الفطرة ما يسمى بالران، لكن الفطرة تذبل ولا تموت تكمن ولا تزول الشدائد أحياناً تزيل عنها هذه الطبقة الغريبة وتعود إلى أصل كمالها على كل موضوع الفطرة موضوع مهم جداً لأنه أصل ديننا دين الفطرة ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها إن هي النفس البشرية مجبولة ومصممة على أنها تعلم أنها فاجرة إذا فجرت وتعلم أنها متقية إذا اتقت ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها الله عز وجل يقول: كلا إنها تذكرة، ما معنى تذكرة؟ يعني أنت ذهبت إلى بيروت ورأيت صخرة الروشة، فلما أطلعت على صورتها تذكرت المشاهدة السابقة، القرآن كله تذكرة يذكرك بأصل فطرتك، لذلك أيها الأخوة، المؤمن يعيش حالة من السعادة لا توصف أساس هذا الانتجام مع فطرته الإنسان يحب العفة فإذا كان عفيفا فعلا شعر بالراحة الإنسان يحب الإنصاف فإذا كان منصفا يشعر براحة كل السعادة التي تتأتى للإنسان أساسها أنه تحرك وفق فطرته انتجم مع فطرته اهتدى إلى فطرته مثلا للتوضيح الإنسان إذا أعطي وردة ذات رائحة فواحة يطرب لها هناك بعض الحيوانات يأكلون النجاسات الإنسان يكره رائحة ويحب رائحة هناك حيوان على عكس الإنسان يحب رائحة لا يحتملها الإنسان معنى في تصميم في مخلوقات تعيش في المجارير تطرب لما فيها من روائح كريهة إذا هي مبرمجة برمجة أخرى والإنسان مبرمج برمجة ثانية أنت حينما تشم وردة ذات رائحة فواحة وتطرب لها لا لأنها فواحة بل لأن أصل فطرتك مبرمج على هذه الرائحة فصار في انتجام. وحينما تشم رائحة كريهة لماذا هي كريهة لأنك مبرمج على عكسها من أين يأتي تأتي الراحة ويأتي النفور من أصل الفطرة لو أن الإنسان مبرمج على الظلم وظلم بارتاح العكس اتصوروا لو كان مبرمج على الظلم فكلما ظلم بارتاح لو أنه مبرمج على أن يكون قاسيا كلما قصر ارتاح لكنه مبرمج ومفطور على العدل والإحسان والعفة والعطاء فأكبر سعادة يشعر بها المؤمن حينما يهتدي إلى أصل فطرته وحينما ينسجم مع فطرته وحينما تتوافق حركته في الحياة مع أصل تركيبه هذه أكبر ثمرة من ثمار الإيمان المؤمن متوازن مرتاح الكافر حينما خرج عن منهج الله خرج عن أصل فطرته في عنده عذاب داخلي عذاب لا يحتمل في عنده ما يسمى باختلال التوازن في عنده ما يسمى بالانهيار الداخلي لأنه يأخذ ما ليس له في تأنيب داخلي يعتدي على أعراض الناس يكذب عليهم، يحتال عليهم يتوهم أنه يجمع المال الكثير لكنه في الحقيقة من أشقى الأشقياء إذاً أن تهتدي إلى فطرتك هذا أكبر جائزة لك في الدنيا قبل الآخرة ما هي جنة الدنيا؟ قال في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة جنة الدنيا هي جنة السكينة هي جنة الإصطلاح مع الفطرة جنة العودة إلى الفطرة جنة التناغم مع بنية النفس هي الفطرة فأقم وجهك للدين حنيفاً إقامة وجهك للدين حنيفاً ينطبق على فطرتك انطباقاً تاماً فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، لذلك ما يعانيه المؤمن ما يشعر به المؤمن من راحة هي بسبب انه انسجم مع أصل خلقه، كل مولود يولد على الفطرة، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره. الآن بعد أن تتعرف إلى الله، وبعد أن تصطلح معه، وبعد أن تستقيم على أمره، وبعد أن تتصل به، يحدث ما يسمى باشتقاق الكمال من الله. من خلال اتصالك به كنت تحب العدلة فلما اتصلت به أصبحت عادلاً عدل داخلي ونحتاج إلى توضيح آخر لو أن إنسان وهو في طريقه إلى بلدة ما وجد حادث سير وإنسان جريح يحتاج إلى إسعاف هو عمله في الطب مثلاً وفي ناس فاضطر أن يقف موقف إنساني مقطوع عن الله فرضاً ما الاتصال بالله يحب الرحمة لكن ليس رحيماً أما هذا الموقف اضطره أن يقف موقف إنساني هذا فعله فعل الصبغة ونفسه ليست كذلك نفسه على الفطرة أما فعله فعل الصبغة يعني قد يكون عملك رحيماً ونست رحيماً، وقد تضطر أن تحكم بالعدل لأن هذا القرار سوف يراقب من مستويات أعلى، فمن أجل الحفاظ على منصبك تحكم بالعدل حباً بالبقاء في هذا المنصب، فهذا الذي يحكم بالعدل يحكم بالعدل لا وفق الصبغة ولكن وفق المصلحة، فأن تحب العدل شيء. وان تكون عادلا شيء في اصل بنيتك وان يكون عملك عدلا شيء ثالث تحب العدل وتصطبغ بالعدل وعملك عدل كل شيء باب ان تحب العدل فطره وان تتمثل العدل في نفسك صبغه وأن تقف موقفاً عادلاً لمصلحة معينة أي مصلحة فإن وجدت في العالم الغربي علاقة طيبة صدقاً في المعاملة إتقاناً في الصنعة هذه مصلحة الفطرة في أصل الخلق أما الصبغة للمتصل بالله حصراً أما السلوك الذكي هذا يفعله كل ذكي في العالم. فقد تجد في بلاد الغرب معامله طيبه، قد تجد صدق، قد تجد امانه، لانه في ضبط شديد. يعني الضبط بلغ درجه تفوق حد الخيال. يعني اي غلط مهما كان صغيرا مضبوط. يعني تدخل الى سوق في بالوف الملايين من البضائع. في خمس اشخاص على مدخل هذا السوق كل شيء تحمله من البضائع في عليه مبرمج إن لم تدفع ثمنه أصدر صوتا مزعجا اتهمت من خلال هذا الصوت بفرقة فملايين في هذا السوق يدفعون ما عليهم لا لأنهم ينطون على كمال بل لأنهم يعلمون أنهم لو لم يدفعوا لفضحوا هذا سلوك مدني ذكي، ما له علاقة بالفطرة ولا بالصبغة اطلاقا، صار في ضبط الكتروني عالي جدا في بلاد الغرب، ضبط شديد، هذا الضبط ألغى الفطرة والصبغة، ما عاد تعرف مين أمين، لا يمكن تحمل سلعة وتخرج بها إلا ويصدر صوت من القوس يتهمك بالسرقة، إذا الكل يدفعون من هم من هو الامين منهم لا نعلم هذا صار سلوك ضبط الكتروني هذا صار سلوك ذكي اما حينما انقطعت الكهرباء في نيويورك تمت 200 الف سرقه في ليله واحده وحينما اضطرب حبل الامن في لوس انجلوس تكاليف التخريب 30 مليار دولار سرقه محلات وحرق محلات تكسير واجهات فالفطرة شيء والصبغة شيء آخر والسلوك الذكي الذي يعيشه الغرب شيء ثالث لا علاقة له لا بالفطرة ولا بالصبغة هذا موضوع ثاني أما نحن كمؤمنين نتعامل مع شيئين؟ مع فطرة فطرنا عليها ومع صبغة تمت من خلال اتصالنا بالله عز وجل الآية الكريمة صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون، يعني لو, لو درت في أطراف الدنيا هل تجد كالمؤمن تواضعاً؟ كالمؤمن رحمة كالمؤمن إنصافاً كالمؤمن ورعاً كالمؤمن تواضعاً كالمؤمن إحساناً كالمؤمن صدقاً كالمؤمن وفاءً؟ كالمؤمن إنصافاً صبغة الله ايام قد تعجب مثلاً سائي شاب أخلاقه عالية جداً إذا في مدرسة من أعلى مستوى يعيش الطالب فيها ليلاً نهاراً يتلقى أعلى درجة من العلوم والآداب والتوجيهات والتوجيه الديني والنصح والنظافة والعادات والتقاليد فإذا رأيت هذا الطالب أعجبك أدبه وذكاؤه وعلمه وتحصيله وأخلاقه وهدامه الحسن تقول هذا خريج هذه المدرسة المؤمن خريج مدرسة الحق مستحيل أن ترى مؤمنا يكذب أو أن ترى مؤمنا يحتال أو أن ترى مؤمنا يقسو أو أن ترى مؤمنا يظلم أو أن ترى مؤمنا يأخذ ما ليس له الورع مع الأدم مع الإحسان مع التواضع مع العفو كل هذه الكمالات هي من أثر اتصال هذا المؤمن بالله عز وجل هي الصبغة الصبغة شيء موجود الفطرة صفحة بيضاء لكن مبرمجه على حب الكمال أن تحب الكمال فطرة وأن تكون كاملا صبغة وأن تسلك سلوكا كاملا من أجل مصلحتك ذكاء، لا فطرة ولا صبغة، أن تحب الكمال فطرة، وأن تكون كاملا صبغة، وأن تسلك سلوكا كاملا لمصلحة مادية ذكاء، لذلك الإسلام منهج موضوعي بمعنى لو جاء إنسان ملحد وطبقه لقطف ثماره فإن رأيت في بلاد الغرب تفوقا فلأن كل إيجابيات هذه البلاد إسلامية لا عن طاعة لله ولا عن حب له ولا عن تعبد له ولكن من أجل المصلحة إذا كانت مصلحتهم في الصدق يصدقون فإن كانت مصلحتهم في الكذب فهم أكبر كذابين في الأرض ان كانت مصلحتهم في الرفق بالانسان يرفقون، فان كانت مصلحتهم في قتل شعب باكمله يقتلون، سلوك مصلحي فقط، هذا شيء صارخ بالغرب، مصلحة فقط، القيم كلها تحت اقدامهم، من اجل ان يطعموا كلابهم اللحم يقتلون الشعوب باكملها، فاذا تحدثوا عن حقوق الانسان يجب ان نضحك فقط لأنهم ينتهكون كل حقوق الإنسان فحنعيد مرة ثانية أن تحب الكمال فطرة وأن تكون كاملا صبغة أما أن تسلك سلوكا كاملا لمصلحة تريدها هذا نوع ثالث هذا مما تراه في عالم الغرب يعني في بعض المواقف إنسانيون وفي بعض المواقف وحوش وحوش كاسرة يعني يبحثون عن حقوق الإنسان وهم أكبر من ينتهك هذه الحقوق، يتحدثون عن الحرية وهم الذين يصادرونها في العالم كله، فدرسنا اليوم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة، هذا استفهام إنكاري، ليس في الأرض كلها جهة يمكن أن تمنح الإنسان كمالاً كما يمنحه الله عز وجل، ونحن له عابدون. يعني سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام بعض بعض الانصار وجدوا عليه في انفسهم، فجاء زعيمهم سعد بن عباده وقال يا رسول الله ان قومي وجدوا عليك في انفسهم، لانك لم تعطهم من الغنائم في حنين. قال يا سعد أين أنت منهم؟ قال ما أنا إلا من قومي قال اجمع لي قومك فجمعهم فقال يا معشر الأنصار جيدة وجدتموها علي في أنفسكم من أجل لعاعة تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم يا معشر الأنصار أما إنكم سيدنا رسول الله في أعلى درجات قوته دانت له الجزيرة العربية من أقصاها إلى أقصاها وكلمته نافذة وتحت إمرته عشرة آلاف سيف فئة من أصحابه وجدوا عليه في أنفسهم كان بإمكانه كما يفعل البعض أن يلغي وجودهم أو أن يهدر كرامتهم أو أن يهملهم أو أن يعاتبهم لصالحهم ماذا فعل؟ جمعهم وقال أما إنكم لو شئتم لقلتم فلصدقتم ولصدقتم أتيتنا مكذبا فصدقناك وطريدا فآويناك ومخذولا فنصرناك يا معشر الأنصار ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله به ما قال فهديتكم؟ قال فهداكم الله به وعالة فأغناكم الله وأعداء فألف بين قلوبكم يا معشر الأنصار أوجدتم علي في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم أما ترضون أن يذهب الناس بالشات والبعير وترجعوا أنتم برسول الله إلى رحالكم فبكى الأنصار حتى أخضروا لحاكم وقال اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار ولو سلك الأنصار شعبا وسلك الناس شعبا لسلكت شعب الأنصار. هذا الموقف في رحمة في عفو في مسامحة في ذكاء في سياسة في امتصاص نقمة أنا كنت أقول كان الله في عون كتاب السيرة هذه القصة أين مكانها مع رحمته أم مع عدله أم مع وفائه أو مع تسامحه أو مع حسن سياسته هذه صبغة الله سيدنا حاطب بن بلتعة أرسل كتاب إلى قريش قال إن محمدا سيغزوكم فخذوا عذركم هذا الكتاب يسمى في أنظمة العالم كله خيانة عزمة لذاؤه الإعدام فجاء الوحي النبي عليه الصلاة والسلام أن فلانا قد أرسل كتابا إلى قريش فأرسل صحابيين أو ثلاثة ليأتوا بالكتاب من امرأة في الطريق إلى مكة فتح النبي الكتاب من حاطب بن بلتعة إلى أهل قريش إن محمدا سيغزوكم فخذوا حذركم. جاء بحاطب. رآه عمر قال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. قال لا يا عمر إنه شهد بدرا. تعال يا حاطب ما حملك على ما فعلت؟ قال والله يا رسول الله ما كفرت ولا ارتددت ولكنني لصيق في قريش. وانا موقن من نصرك اردت بهذا الكتاب ان احمي اهلي ومالي عندهم فاغفر لي ذلك يا رسول الله فقال عليه الصلاه والسلام اني صدقته فصدقوه ولا تقولوا فيه الا خيرا هذا صبغه هذا موقف كامل قال المعلقون على هذه القصه عمر راها خيانه عظمه اراد ان يقتلهم لكن النبي عليه الصلاة والسلام رآها لحظة ضعف طارئة ألمت بهذا الإنسان فأنهضه وأخذ بيده يعني أنت حينما تعيش مع إنسان موصول بالله تجد من العطف والرحمة والعدل والود والتواضع والإحسان وإنكار الذات الشيء الذي لا يصدق لذلك سبغة الله ومن أحسن من الله صبرا، الحياة مع المؤمنين جنة، جنة، وفي الدنيا جنة، إذا عشت مع مؤمن، النبي قال: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي يعني في إخوان كثر يجلسون مع بعضهم بعضا، يقولون وهم صادقون: كأننا في جنة، في ود، في حب في تواضع في مؤاثرة في عطاء في بذل نعود مع أهل الدنيا كالذئاب ينام أحدهم بعين ويفتح العين الثانية خوفا من غدر من صاحبه الحياة مع الناس متعبة ومقلقة كل واحد لغم قد ينفجر بكل تعامل في مشكلة تحتاج إلى يقظة غير طبيعية تخاف من كل شيء، تخاف من الكذب في السعر، من الكذب في النوع، من الاحتيال، من تصريح كاذب، من توقيع كاذب، كله في غدر، هذا هؤلاء اهل الدنيا، اما عش مع المؤمنين، قال لي اخ قال لي والله ارجعت لاسرة عشرين مليون ليرة، لا تعلم عنها شيئا، يبدو ان الاب اعطاه اياها ليعمل بها في التجارة ومات بحادث فجأة ولم يخبر أحدا ما الذي دفع هذا الإنسان ليعطي هذا المبلغ للورثة لأصحاب هذا المبلغ دون أن يكون مدانا هذا الإنسان يعني في مواقف سمعت بواشنطن سائق سيارة مسلم سيدي ركبت معه تركت مبلغا كبيرا جدا نسيت في محفظتها وحلي بالرقم نفسه فسلم هذه المحفظة للشرطة سمعت من أخ كريم هناك أن حاكم واشنطن أقام احتفال لتكريم هذا السائق فسأل جمع طلاب المدارس إنه ماذا تفعلون إذا وجدتم محفظة فيها هذا المبلغ وهذه الحلي قال قالوا بصوت واحد نأخذها قال ولكن هذا المسلم لم يأخذها أرجعها إلى أصحابها أخ من أخواننا له معمل عنده مهندس يعني يشكو ضيق ذات اليد وجد ثمانمئة ألف ملقات في كيس أسود خطأ في القدم أرجعها لأصحابها أي الصبغة ورع عفة والله تجد من المؤمنين صفات تفوق حد الخيال موجودين وفي كل زمان يعني حكى لنا أخ رجل سري أراد أن ينشئ مسجد كلف أحد أخواننا يبحثوا عن أرض مناسب في أرض بحي من أحياء دمشق مناسبة جدا قال له هي مناسبة مساحتها ف والسعر اتفقوا على ثلاثة ونص مليون جاء صاحب المشروع المحسن الكبير حتى يرى الأرض ويعطي بعض ثمنها لصاحبها فحرر شك بمليونين وأعطاه لصاحبها فقال له صاحبها لما؟ أين الباقي؟ قال له عند التنازل قال له التنازل لماذا؟ قال له لأن هذه الأرض سوف تكون مسجداً التنازل بالأوقاف قال له مسجد أمسك الشك ومزقه وقال انا اولى منك ان اقدمها لله عز وجل وهذا الذي ملك الارض من شهر يعمل مستخدم في مدرسه ابتدائيه دخله 4000 في الشهر عنده ثمان اولاد ولا يملك من الدنيا الا هذه الارض ورثها مؤخرا فقدمها لله مسجدا مين بيساويها هي؟, هي الصبغه بتشوف اعمال المؤمنين تفوق حد الخيال بذل تضحيه تواضع إكرام، إنكار للذات، فالإنسان يسعد بكماله أضعاف ما يسعد بلذاته، واحد أيام بياكل مثل سيدنا عمر تفاحة، هكذا قرأت، قال أكلتها ذهبت أطعمتها بقيت. إن أكلتها استمتعت بطعمها لثوان معدودة. أما إن أطعمتها سعدت بهذا العمل على طول، في الآن المحسنون يقول لك من حوله يصفونه بالتعب، هو في قمة السعادة، أنه عمله الطيب يسعده، عمله الطيب يسعده، فالإنسان لما يتعرف إلى الله عز وجل يصطبغ بالكمال، إن اصطبغ بالكمال صار في خدمة الخلق، وصار مع الحق، اشتق من الله كمالاً، فهو الذي يرقى به عند الله. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. يعني الله عز وجل رب الجميع الشيء المؤلم أن هذه الخصومات بين أهل الأرض إلهنا واحد ربنا واحد الانبياء الذين ارسلهم الله عز وجل على اعلى درجه من الكمال اما اتباعهم يتقاتلون لاكثر الحروب الاهليه بين الاديان يعني رؤساء هؤلاء رؤساء او اصحاب هذه الرسالات في اعلى درجه من الكمال في اعلى درجه من الحب واتباعهم يتقاتلون لماذا هذا موضوع ثاني نحن في عنا اختلاف أساسه نقص المعلومات هذا اختلاف طبيعي كان الناس أمة واحدة فاختلف خلاف نقص المعلومات علاجه بسيط أن تأتي المعلومات الصحيحة يعني غدا لو فرضنا نحن في 29 رمضان وسمعنا صوت مدفع العصر نقول يعني أثبتوا أن غداً العيد لما في انفجار بالجبل أن يحفروا طريق صار في خلاف في نقص معلومات فتحنا المزياع فإذا بالقاضي الشرعي يثبت أن غداً العيد طلع مدفع معنا معنى الخلاف كان موجود بسبب نقص المعلومات فلما جاءت المعلومات الدقيقة والصحيحة زال هذا الاختلاف كان الناس أمة واحدة فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، معنى في خلاف طبيعي لا يمدح ولا يذم، علاجه المعلومات الدقيقة، لكن أحيانا تكون المعلومات واضحة جدا، إله واحد، كتاب واحد، رسول واحد، منهج واحد والمسلمون فرق وجماعات وطوائف ومذاهب واتجاهات وكلهم يطعن للاخر هذا اختلاف من نوع قذر وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم هذا اختلاف بغي اختلاف حسد اختلاف منافسه لذلك هناك دعوه الى الله خالصه ودعوه الى الذات ساقطه الدعوه الى الذات من خصائصها الابتداع ومن خصائصها التنافس ومن خصائصها جحود ما عند الاخرين والنزع العدوانيه وايه فرقه ضاله الى يوم القيامه تؤله الاشخاص وتخفف التكاليف وتعتمد نصوص موضوعة وذات نزعة عدوانية وأية فرقة ضالة تنطبق عليها هذه الخصائص تأليه الأشخاص وتخفيف التكاليف واعتماد النصوص الموضوعة والضعيفة والنزعة العدوانية فإذا في خلاف فيما بين المسلمين الخلاف الأول خلاف طبيعي حيادي لا يمدح ولا يذم، الخلاف الثاني خلاف قذر أساسه الحسد والبغي والعدوان والتنافس والمصالح، في خلاف ثالث محمود خلاف التنافس، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، بحق الدين إنسان تصور أنه أعظم عمل أن يكون مفسرا إنسان آخر أعظم عمل عنده أن يكون محدثا إنسان ثالث أن يكون مفكرا في عقيدة الدين إنسان رابع أن يكون محسنا إنسان خامس أن يكون داعية إنسان سادس أن يكون مؤلفا يختلف العلماء فيما بينهم اختلاف تنافس الله عز وجل قال: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. قل فافرح فليفرحوا. معنى في اختلاف تنافس هذا ممدوح. في اختلاف تناحر هذا اختلاف قذر. في اختلاف نقص معلومات اختلاف طبيعي. قل اتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم؟ ولنا اعمالنا ولكم اعمالكم؟ ونحن له مخلصون لنا أعمالنا ولكم أعمالكم يعني كل إنسان احتل عند الله مكانه بمعرفته واستقامته وعمله الصالح ونيته بمعرفته واستقامته وعمله الصالح ونيته هذه المكانة لا يرفض لا يرفعها مديح أحد ولا يخفضها ذنب أحد وتقويم الأشخاص من شأن الله تعالى لذلك لنا أعمالنا ولكم أعمالكم وكفاك على عدوك نصرا أنه في معصية الله أكبر نصر تحرزه على عدوك أن تكون أنت في طاعة الله وهو في معصية الله لذلك لا تعاقب من عصى الله فيك بأكثر من أن تطيع الله فيه، لا تعاقب من عصى الله فيك بأكثر من أن تطيع الله فيه. واحد قال لعالم ناشئ أن إنني أشفق عليك مما يقوله عنك الناس يعني ظلما وافتراءا، فقال هل سمعت مني عليهم شيئا؟ قال لا. قال عليك عليهم فأشفق. أنا أطعت الله فيهم فلم أتكلم ولا كلمة هم عصوا الله فيا فنهشوا لحمي واغتابوني هل سمعت مني عنهم شيئا قال لا قال عليهم فأشفق قال له واحد هل اغتبتني قال له ومن أنت حتى أغتابك من أنت لو كنت مغتابا أحدا لاغتبت أبي وأمي لأنهم أولى بحسناتي منك موقن أنك إذا اغتبت أخذ, أخذ الذي اغتبته من حسناتك يوم القيامة قال له أمي وأبي أولى بحسناتي منك من أنت حتى أغتابك لنا أعمالنا ولكم أعلى أعمالكم والحمد لله على وجود الله كلمة دقيقة جدا الله موجود ويعلم كل شيء ومطلع على كل شيء ويعلم السر وأخفى يعلم ما تسر ويعلم ما يخفى عنك ويعلم حجم كل عمل العمل حجمه تضحيته نواياه أهدافه مؤداه والله بما تعملون بصير لذلك من عرف نفسه ما ضرته مقالة الناس به، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون، أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، يعني هو الانتماء الشكلي مشكلة، إذا الإنسان هويته مسلم وأبوه مسلم وأمه مسلمة ولم يكن مطيعا لله عز وجل ما قيمة هذا الانتماء الشكلي إذا كان انتماءك إلى المؤمنين المسلمين انتماء شكلي وانتماء الدين الآخر إلى دينه انتماء شكلي وانتماء فلان إلى دين ثالث انتماء شكلي وإنسان لم ينتمي إلى أي دين إن الذين آمنوا انتماء للإسلام شكلي والذين هادوا انتماء لليهودية شكلي، والنصارى انتماء للنصرانية شكلي، والصابئين من لم ينتمي إلى أحد، هم عند الله سواء. من آمن بالله من هؤلاء إيماناً حقيقياً، إيماناً دقيقاً عميقاً، إيماناً أساسه البحث والتأمل والتصديق والعمل والإقبال وعمل صالحا هذا هو الناجي لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يعني اربع محلات تجاريه ما فيها بضائع ابدا اما في لافتات مختلفه في كلماتها واضاءتها اختلاف اللافتات لا يقدم ولا يؤخر العبره بالبضاعه بضاعه ما في لذلك الشيء المؤلم في معظم بلاد العالم حروب اهليه على أساس ديني هذا الذي يطهر عرقيا سلوكه وعقليته ومخالفاته كالذي يطهره انتماء شكلي العبرة أن يكون الإنسان مسلما حقيقة أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والإصباط كانوا هودا أو نصارا قل أأنتم أعلم أمين الله؟ هم على ملة سيدنا إبراهيم، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أأنتم أعلم أمين الله؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله؟ ربنا عز وجل في تسلسل تصاعدي للمعاصي بدأ بالفحشاء والمنكر وسنا بالإثم والعدوان ثم جاء الشرك ثم جاء الكفر تسلسل تصاعدي وجعل الله على رأس هذه المعاصي الكبيرة وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون لذلك الإمام الغزالي رحمه الله تعالى قال لأن يرتكب العوام الكبائر أهون من أن يقولوا على الله ما لا يعلمون طيب. طيب ما هذا الذي يقول على الله ما لا يعلم إذا وزنته بمن يقول على الله بخلاف ما يعلم ما قولا أن تقول على الله ما لا تعلم فوق الفحشاء والمنكر وفوق الإثم والعدوان وفوق الشرك وفوق الكفر أن تقول على الله ما لا تعلم أما أن تقول على الله بخلاف ما تعلم هذه جريمة لذلك وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنْ اللَّهِ كتم شهادة اليهود يعرفون النبي عليه أتم الصلاة والتسليم كما يعرفون أبناءهم هل في الأرض معرفة سريعة فطرية يقينية بديهية لا تخطئ كمعرفة الأب لابنه يعني في أب بالأرض يقول لابنه ما اسمك يا بني وين هويتك من أمك انت مستحيل يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ومع ذلك كتموا هذه الشهادة لذلك ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله لذلك الذي يفتي وهو لا يعلم آثم عند الله أما الذي يفتي بخلاف ما يعلم يا ربي مجرم عند الله تعرف حقيقة تتكلم عكسها بتعرف إنسان على حق تطعن فيه حتى تفك عنه إنسان لتغيظ إنسان إنسان مستفيد من جهة بتهزله الصورة غير. وتعلم أنه على حق ومرشده على حق بتهزله الصورة كي تشفي غليلك جريمه ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون، الله, تعمل؟ يعني الله عز وجل مطلع لا تخفى عليه خافية، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرؤوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخالية. واما من اوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم اوت كتابيه ولم ادري ما حسابيه يا ليتها كانت القاضيه ما اغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة درعها سبعون ذراعاً تسلكون ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله ومن الله بغافل عما تعملون أخوانا الكرام أنت حينما تتفضى للدين أو تحارب المؤمنين أو تطعن بهم وأنت موقن أنك لست على حق على حق هل تعلم من هو الطرف الآخر قال تعالى إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير ما معنى هذه الآية يعني امرأتان معقول فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير كلهم ضد هاتين المرأتين علماء التفسير قالوا ليس هذا هو المعنى المعنى أنك حينما تريد أن تطعن بالدين أو أن تحارب أهل الحق اعلم من هو خصمك، اعلم من هو الطرف الآخر أشقى الناس هم الذين يقفون في خندق مناهض للدين، هذا أشقى إنسان، والمعركة خاسرة، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، هل تستطيع أن تنفخ في الشمس فتطفئها؟ لسان لهبها يزيد طوله عن مليون كيلو متر، بعد أيام سوف يشاهد من يسكنون في شمال شرق بلدنا الكسوف الكامل تغيب الشمس كليا لدقيقتين فقط، ويمكن أن يرى الإنسان خمس كواكب زهرة وعطارد والمشتري وزحل في أثناء الكسوف، ويمكن أن يرى الناس الانفجارات على سطح الشمس وألسنة اللهب التي تمتد إلى مليون كيلو متر في الخسوف في الكسوف طبعاً ومع ذلك الشمس آية من آيات الله عز وجل بالمناسبة يحذر الأطباء من التحديق في قرص الشمس في أثناء الكسوف إلا بنظارة خاصة مصنعة لهذا الهدف أعتقد عنا غير موجودة فالأولى أن نعرض عن التأمل في قرص الشمس، هنا في الشام في الأعم الأغلب الكسوف جزئي، أما في الشمال في الجزيرة فيما أعتقد يمكن أن يرى الناس الكسوف الكلي، يعني تغيب الشمس وتظلم الأرض هناك، ويمكن أن نرى النجوم ظهراً حقيقة لا مجازاً في هذا الوقت، نعم. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنْ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تعملون أنت حينما تعلم أن الله يعلم تستقيم أمورك حينما تعلم أن الله يعلم نعم. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون إناء بالذي فيه ينضح والحمد لله رب العالمين ما هو ضابط الفطرة ربما أرى شيئا وأحكم عليه بأنه من دواعي الشهوة في حين يرى غيري أنه من دواعي الفطرة فما هو الضابط الشرع هو الضابط ألم أقل قبل قليل أن الفطرة منطبقة على الشرع انطباقا تاما إذا واحد قال لك إطلاق البصر ينسجم مع الفطرة نقول له لا لأن الله أمرنا بغض البصر إطلاق البصر ينسجم مع الطبع هنا موضوع ضروري الطبع أقرب للجسم والفطرة أقرب إلى النفس كلام دقيقة امرأة تمشي في الطريق دوافع الطبع تدعوك إلى التأمل بمحاسنها، دوافع الطبع، أما كإن نظرت حجبت عن الله عز وجل، فضاقت نفسك، الآن إذا غضضت البصر عنها شعرت أن الله راض عنك فأقبلت عليه، فالتكليف يتناقض مع الطبع ينسجم مع الفطرة قسم اربع الطبع والفطره والصبغه والسلوك الذكي الطبع والفطره والصبغه والسلوك الذكي التكليف يتناقض مع الطبع يتوافق مع الفطره في مثال اوضح من ذلك انفاق المال يتناقض مع الطبع يتوافق مع الفطره حينما تنفق قد تعاكس نفسك بعد أن تنفق ترتاح تحس أن الله راض عنك فالتكليف ينسجم مع الفطرة ويتناقض مع الطبع وتناقض الطبع مع الفطرة ثمن الجنة فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى فإذا كان واحد التبث عليه الأمر فطرة لما شهوه الشرع الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع اوضح مثل نعطيك مساله رياضيات وفي جواب ان كان حلك صحيحا ان جاء الجواب معك فهذا الجواب فالحل صحيح اذا جاء بجواب اخر فالحل غلط اذا انت فكرت انت هي فطرتي هي عقلي وجئت بنتيجة موافقة للشرع فأنعم بعقلك وفطرتك أما إذا جئت بنتيجة تناقض الشرع فهذا الشيء غلط غير مقبول يعني في كلام فيه مبالغة قال المدخن منتحر والمنتحر في النار فهل يجوز أن نصلي على مدخن الجواب معكم هل تؤثر العادات والتقاليد والأعراف على تغيير مفاهيم الفطرة تؤثر أنا ذكرت الفطرة السليمة والفطرة المنطمسه التي شوهتها الأعراف والتقاليد والعادات والشهوات والضلالات واتباع الكبراء واتباع الآباء والأجداد هذه كلها تؤثر بس أجل سلمي. الفطرة تذبل ولا تموت تكمن ولا تزول يغلف الفطره غلاف بعيد عن خصائصها الله عز وجل ياتي بالمصائب هذه المصائب مهمتها ان تزيح عنها هذه الطبقه الهجينه عنها الانسان حينما يقع في ضيق يلجا الى الله بحكم فطرته والحمد لله رب العالمين